0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Jesteśmy w trakcie takiej serii Kościół, do którego chodziłby i Kościół, do którego nie chodziłby Jezus Chrystus kontrowersyjnie i tak dalej, i tak dalej. Nie chodzi mi o nazwę denominacji, nie chodzi mi o nazwę Kościoła, że Bóg, a jakby Jezus był na ziemi, to na pewno nie chodziłby do tamtego Kościoła, na pewno nie chodziłby do tamtego Kościoła. To nie chodzi o to. Tutaj chodzi o pewne cechy, które posi powinien posiadać Kościół, który przyciągnąłby Chrystusa. I chciałbym dzisiaj mówić o tym, że Kościół, do którego chodziłby Chrystus, to jest Kościół prawdziwy, a Kościół, do którego nie chodziłby Chrystus i Chrystus z takim Kościołem ma, ma problem, to jest Kościół, który jest prawdziwawy. Prawdziwawy to jest, to jest taki neologizm. To jest taka kalka z języka angielskiego, a, który oznacza, że coś jest truish, że coś jest, tego się nie da inaczej przetłumaczyć, jak po prostu, że jest prawdziwawe. I pamiętam, że była taka seria kazań w kościele online.tv, a właśnie która nazywała się Truish, że coś jest prawdziwawe i wtedy pamiętam, szukaliśmy tytułu, jaki tytuł znaleźć na, to, na tą serię kazań I, i, i nie wiem kto to wymyślił i powiedział, najlepiej będzie nazwać to Truish, czyli prawdziwawe, że będzie to prawdziwawe. Prawdziwawe, czyli coś, co jest pozornie prawdziwe, a jednak jest kłamstwem. A jednak jest kłamstwem. Definicja, w naszym, w naszym, definicja prawdy w naszym życiu jest kluczowa, bo ona, ona determinuje jakość naszego życia, ona, ona determinuje decyzje, które będziemy podejmować, ona determinuje absolutnie wszystko. To, co jest prawdą w twoim życiu. Jeśli będziesz temu wierzył, to na podstawie tego, w co wierzysz, będzie się zmieniać twoje zachowanie. Albo będzie się zmieniać w pozytywny sposób, albo będzie się zmieniać w negatywny sposób, w zależności od tego, w co uwierzyłeś. Co uznałeś za prawdę? Żyjąc w czasach tak zwanego infotainmentu, infotainment to jest nic innego jak czerpanie rozrywki z informacji, to żyjemy, żyjemy w czasach, kiedy mamy mnóstwo informacji, mnóstwo. Wchodzisz w internet i masz dostęp generalnie do wszystkiego. W swoim telefonie teraz, w tym momencie masz dostęp do wszystkiego. Wiele tych rzeczy jest zupełnie za darmo. Czas płatności pewnych rzeczy w internecie już się zaczyna kończyć. W tym chaosie informacji falował swoje życie. Prawd? To ty musisz o jednej rzeczy: największym poznać. Jest łatwo rozpoznać przeciwnik człowieka, którym jest diabeł-szatan. Personalny diabeł-szatan. On, on nie mówi ci, nie przychodzi do ciebie jako ktoś, kto jest. W... Że łatwo to rozpoznać, że to jest po prostu złe. On przychodzi pod pozorem prawdy. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, wersety od 13 do 15, jest taki fragment, gdzie apostoł Paweł mówi na temat fałszywych apostołów i, i używa takiej retoryki. Bo oni są fałszywymi apostołami, nieuczciwymi pracownikami, podszywają się tylko pod apostołów Chrystusa i nic dziwnego. Przecież sam szatan podszywa się pod anioła światłości. Cóż więc szczególnego, że jego parobkowie podszywają się pod przedstawicieli sprawiedliwości, lecz ich koniec będzie zgodny z ich czynami. Szatan przychodzi jako anioł, jako anioł światłości. On nie przychodzi jako anioł ciemności. On przychodzi jako anioł ciemności, jako światłości. On przychodzi się, podszywa pod pewne rzeczy. I nigdy nie zapomnę takiej sytuacji, kiedy modliliśmy się, modliliśmy się o pewnego człowieka, który, był, który nie był chory psychicznie, on był po prostu opętany. To był człowiek, który był opętany, złe duchy w nim mieszkały. I w imieniu Jezusa Chrystusa modliliśmy się o Niego i w pewnym momencie dzieje się niesamowita rzecz, bo ten człowiek, o którego się modlimy, wstaje, podnosi swoje ręce i zaczyna krzyczeć aleluja. W tym momencie kilku z nas, którzy się modliliśmy, myśleliśmy, że dokonało się uwolnienie w Jego życiu. Ja w tym momencie, ja i kilka osób, czuliśmy, że coś tutaj jest nie tak. Czułem w moim sercu, że coś tutaj jest nie tak. Okazało się, że ten człowiek, który zawołał aleluja, to wcale nie był głos tego człowieka, który był opętany, ale to był głos złego ducha, który przemówił aleluja, żeby nas zwieść, żeby nam pokazać, że to już się dokonało, że on jest wolny. Chwilę potem modliliśmy się jeszcze bardziej, jeszcze mocniej o niego, modliliśmy się, modliliśmy się, doznał całkowitego uwolnienia, wszystkie głosy w jego głowie, wszystko zniknęło w imieniu Jezusa Chrystusa, ale po co wam to opowiadam? Bo opowiadam wam to po to, abyśmy zrozumieli jak sprytny jest diabeł. Diabeł nie przez przypadek przyjął postać węża w ogrodzie Eden, dlatego że wąż jest śliski, on jest właśnie podstępny, on jest, jest, jest coś w takim wężu, że on chodzi gdzieś po trawie, nie widzi tego nikt i nagle cię ukąsi. On jest sprytny, diabeł tak działa, on się podszywa pod anioła światłości. Na tym polega prawdziwawość pewnych rzeczy, że coś wydaje się być prawdziwe, a de facto jest prawdziwawe, czyli jest kłamstwem. Wydaje się, wydaje się, że pytanie skąd pochodzi prawda? Skąd pochodzi prawda? I co jest prawdą? Jest pytaniem dla człowieka od wielu, wielu lat. Ewangelia Jana, 18 rozdział, werset 37 i 38. Na pewno jak podam teraz imię człowieka, o którym będę mówił, to na pewno skojarzycie. Będę mówił na temat Piłata. Piłat to był człowiek, który był namiestnikiem, on mógł ocalić Chrystusa, mógł go nie skazywać na śmierć, miał taką władzę, ale mógł go również skazać na śmierć. Z jednej strony on wiedział, że skazanie Chrystusa na śmierć jest błędem, bo czuł to w swoim sercu. Nawet żona Piłata przyszła do niego, mówi, nie miej nic wspólnego z tym człowiekiem. Ja miałam sen o tym człowieku, nie ma w nim nic złego itd., itd. I Piłat miał dylemat, czy skazać go na, na, na śmierć, co podobałoby się to ludowi, czy ocalić go, co nie podobałoby się jego ludowi, ludowi który, którym on zarządzał, nie podobałoby się to ludziom i musiał wybrać akceptacja ludzi albo życie w prawdzie, czyli staniecie za tym, co jest prawdą, czyli to, że Chrystus jest niewinny. Posłuchajcie, Ewangelia Jana 18, rozdział 37-38. do Piłat zauważył, a zatem jesteś królem. Jezus na to masz słuszność, jestem królem. Ja po to się urodziłem i po to przyszedłem na świat, aby złożyć świadectwo prawdzie. Każdy, komu bliska jest prawda, słucha mojego głosu. Posłuchajcie, każdy, komu bliska jest prawda, każdy, kto szuka prawdy, kto chce znaleźć prawdy, Słucha głosu Chrystusa, tak powiedział Chrystus. Wtedy Piłat powiedział, ale co to jest prawda? Pytanie, które zabrzmiało dwa tysiące lat temu, jest pytaniem, które rozbrzmiewa ciągle i ciągle, ale co to jest prawda? Dwa tysiące lat temu prawda była rozmydlana i dwa tysiące lat później prawda jest rozmydlana o wiele szybciej dzięki środkom przekazu jak internet. Po tych słowach znów wyszedł do Żydów i stwierdził: Ja w nim nie znajduję żadnej winy. I to była walka pomiędzy, pomiędzy, w, życiu, w życiu Piłata, pomiędzy tym, że z jednej strony wiedział, że Chrystus jest niewinny, to jest prawda, on jest niewinny, ale z drugiej strony napierał lud. Z drugiej strony napierał lud. I my ciągle i ciągle żyjemy w dylemacie, co wybrać. Czy żyć odpowiednio do prawdy czy żyć w prawdziwawy sposób, czyli w sposób, który wydaje się być prawdziwy. A więc o co chodzi z prawdziwym Kościołem? Prawdziwy Kościół to Kościół, gdzie prawda, Słowa Bożego jest najważniejsza, podczas gdy prawdziwawy Kościół szuka substytutów prawdy. Przeczytam to jeszcze raz. Prawdziwy Kościół to jest Kościół, gdzie prawda, Słowa Bożego. I zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi jest najważniejsza, podczas gdy prawdziwawy Kościół szuka substytutów prawdy. Ewangelia Jana, 17 rozdział, 17 werset, tak zwana arcykapłańska modlitwa Chrystusa. Chrystus mówi tak, modli się do Ojca i mówi tak, poświęć ich do życia w prawdzie i mówi, słowo Twoje jest prawdą. Chrystus mówi, słowo Twoje Ojcze, Twoje słowo jest prawdą. Drugi list do Tymoteusza, czyli to z list Nowego Testamentu, trzeci rozdział, werset od 16 do 17, Paweł mówi do Tymoteusza w taki sposób. Całe pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Całe pismo natchnione jest przez Boga. 66 ksiąg. Nowego i Starego Testamentu, 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu, to są księgi, które są natchnione przez Boga. Oczywiście spisało Biblię około 40 osób w różnych miejscach, na przestrzeni różnego czasu i tym, kto ich inspirował do napisania, napisania tego, co napisali, to był Duch Święty. I kiedy uczciwie podejdziesz do Bożego Słowa, widzisz, że nie ma tam żadnych zaprzeczeń. To są pozorne zaprzeczenia. Ale kiedy zbadasz całe Pismo, to zrozumiesz jedną rzecz, że Pismo wyjaśnia Pismo. Że to, że jeśli nie rozumiesz czegoś w Starym Testamencie, to możesz znaleźć odpowiedzi w Nowym Testamencie, o co tutaj chodziło in i odwrotnie. Boże Słowo, Boże Słowo samo się broni. Ono jest natchnione przez Boga. A więc celem, celem prawdziwego Kościoła jest trzymanie się jedynej prawdy. Jedynej prawdy, jeśli chodzi o naukę, jeśli chodzi o doktrynę i tą prawdą jest Słowo Boże. Nie w kawałku Bożego Słowa, nie w kilku księgach Bożego Słowa, ale podejść do tego holistycznie, całościowo, wszystko, całe pismo przez Boga jest natchnione, a więc trzymać się tego, co Biblia Mówi bardzo, ale to bardzo konkretnie. To jest prawdziwy Kościół. Trzyma się Bożego Słowa. Naucza kazań, kazań z, z Bożego Słowa. Buduje swoją doktrynę w oparciu o Boże Słowo. Nie w oparciu o inne rzeczy. Nie w oparciu o jakieś wymysły. Nie w oparciu o jakieś objawienia. W oparciu tylko i wyłącznie o to, co mówi Boże Słowo. I substytuty, substytuty prawdziwawego Kościoła są bardzo popularne i chcę, chciałem wam wymienić kilka, kilka substytutów prawdziwego Kościoła. Prawdzi, prawdziwawego Kościoła. To są substytuty. Pierwszy substytut to jest humanizm. Humanizm, który polega na tym, że człowiek jest najważniejszy i jeśli jest coś dobre dla człowieka, to musi być dobre. To jest filozofia, która niszczy niszczy prawdziwe, prawdziwe zrozumienie Bożego Słowa. Dobro człowieka jest ponad wszystkim. Dobro człowieka jest ponad wszystkim. Jeśli coś jest, dobre, coś jest dobre dla mnie, to musi być dobre. To jest właściwe, to jest właśnie prawda, bo jest to dobre dla mnie. Humanizm jest skupieniem się na człowieku i pokazywaniem człowieka, że człowiek we wszechświecie jest najważniejszy. Ale człowiek jako stworzenie nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, aby człowiek odnosił się jako stworzenie we właściwy sposób do tego, co mówi stwórca, który dał wyznacznik prawdy, którym jest Boże Słowo. Humanizm pomija aspekt Mesjasza. Humanizm pomija aspekt Zbawiciela. Zbawiciel w humanizmie jest traktowany jako dodatek do moralności. Oczywiście do moralności, która nam odpowiada. Nie do moralności tak ogólnie, ale do moralności, która nam odpowiada. Dlatego, że humanizm ceni sobie ponad wszystko, aby człowiek był najważniejszy. I żyjemy w takich czasach, kiedy na nowo zdefiniowaliśmy słowo miłość. Kiedy na nowo zdefiniowaliśmy słowo tolerancja. Kiedy na nowo zdefiniowaliśmy słowo wolność. Próbujemy definiować, redefiniować na nowo pewne rzeczy, który, o których Biblia mówi w zupełnie inny sposób. Chcę wam coś powiedzieć. Ani ja, ani ty nie jesteśmy pępkami świata. Ani ja, ani ty nie jesteśmy kimś, kto jest ważniejszy niż Bóg. Humanizm to jest pierwszy substytut. To naprawdę, naprawdę dumnie brzmi. To naprawdę ładnie brzmi. To naprawdę brzmi w mądry sposób ale jest bardzo często sprzeczny z założeniami Bożego Słowa. Druga filozofia bardzo popularna to jest postmodernizm. Trudne słowo. O co chodzi z postmodernizmem? Wszystko jest względne i każda opinia jest tak samo prawdziwa jak inna. Czyli to, co ja myślę na temat ziemi, czy ziemia jest płaska, czy ziemia jest okrągła, nie ma znaczenia. Znaczy nie ma znaczenia. Jeśli ktoś twierdzi, że Ziemia jest okrągła, a ja twierdzę, że Ziemia jest płaska, to ja i on mają rację w postmodernizmie. W postmodernizmie nie ma obiektywnej prawdy. W postmodernizmie nie ma prawdy absolutnej. Postmodernizm to jest człowiek definiujący, co jest dobre, co jest złe, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe. To jest coś, co, co w, dwudziestym, w XX wieku, ta filozofia, która kiedyś się pojawiła i doprowadziła do zamydlenia Totalnego zamydlenia tego, czym jest prawdziwa prawda. Kolejna rzecz, już bardzo subtelna, to jest ślepa charyzmatyczność. Ślepa charyzmatyczność, co ja mam na myśli? Charyzmatyczność to jest nic innego, jak działanie Boga poprzez dary Ducha Świętego. Poprzez ponadnaturalne dary Ducha Świętego. I chcę tutaj zadeklarować. Wierzę w wszystkie dary Ducha Świętego. Wierzę w dar prorokowania. Wierzę w dary uzdrawiania. Wierzę w dar wykładania języków. Wierzę w dar mówienia innymi językami. Wierzę w dar wiary, w dar mądrości. Wierzę w te wszystkie dary. Chcę je praktykować i one są tak i amen. Natomiast problem polega na tym, że jeśli my nie będziemy mieli wyznacznika ponad naturalności. Nie będziemy mieli prawdziwego wyznacznika ponad naturalności. To będziemy myśleć, że każdy przejaw ponadnaturalny, czyli nienaturalny, każdy cudowny przejaw możemy interpretować, że jest działaniem Boga. Ale jeśli coś, jeśli cuda nie są czynione, tylko i wyłącznie w imieniu Jezusa Chrystusa. To jest margines na potężny błąd. Błąd, który może cię zwieść. Bardzo często oglądamy uzdrowicieli w całym świecie, którzy uzdrawiają ludzi, po prostu oni mówią, że to jest ich siła, że to jest siła wyższa. To nie są, to nie są cuda, które się dokonują w imieniu Jezusa Chrystusa. To nie są też cuda, które są czynione na chwałę Jezusa Chrystusa. To są cuda, które po prostu się dzieją. I bardzo często jest tak w tym całym świecie, że ktoś zostaje uzdrowiony, wow, niesamowite, ktoś zostaje uzdrowiony z raka, powiedzmy, wątroby, ale rok później dowiadujemy się, że ten człowiek zmarł na raka żołądka. Dlaczego tak jest? Dlatego, że diabeł, moi drodzy, diabeł też potrafi czynić cuda. Gdyby diabeł nie potrafił czynić cudów, okultyzm nie byłby tak popularny, jak jest teraz popularny. My w naszej charyzmatyczności, w naszym funkcjonowaniu w ponadnaturalny sposób, w naszych modlitwach o chorych, w naszym prokowaniu i jakiejkolwiek, jakiejkolwiek ponadnaturalności w chrześcijaństwie musimy mieć wyznacznik prawdy, którym jest Słowo Boże którym jest Słowo Boże i charyzmatyczność bardzo często, bardzo często dla wielu ludzi, szczególnie chrześcijan, jeśli to działa, to musi być dobre. Niekoniecznie. Niekoniecznie to jest dobre. To, że ktoś został uzdrowiony nie w imieniu Jezusa Chrystusa, ale pod wpływem jakiejś innej mocy, jakiejś innej siły, to nie jest dobre. Dlatego, że diabeł, kiedy uzdrawia ludzi, nigdy nie robi tego za darmo. Ja znam ludzi, których Chrystus uzdrowił z raka. Znam ludzi, których Chrystus uzdrowił dosłownie na łożu śmierci. I oni wrócili do domu i żyją dzisiaj bez Jezusa Chrystusa. Ale Chrystus nie zabrał im tego uzdrowienia w żaden sposób. Na tym polega Boża dobroć. Boża dobroć polega na tym, że Bóg czyni pewne rzeczy za darmo. Nie musisz za to płacić. Jeśli coś nie jest czynione w imieniu Jezusa Chrystusa, to jest problem. Pan Jezus do pewnej grupy religijnej, która nazywała się saduceuszami. Saduceusze to byli ludzie, którzy nie wierzyli. Nie wierzyli w ponadnaturalność, nie wierzyli w zmartwychwstanie, ani jakiekolwiek ponadnaturalne działanie Boga. I Chrystus im powiedział taką rzecz. Ewangelia Marka 12, rozdział, werset 24. Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie pisma, ani mocy Boga? Możesz błądzić z dwóch powodów. Możesz błądzić z tego powodu, że nie znasz Pisma, ale możesz również błądzić z tego powodu, że nie uznajesz potężnej mocy Jezusa Chrystusa, która jest w stanie zmieniać rzeczywistość. Chrystus powiedział, nie dlatego błądzicie. Przecież nie dlatego błądzicie, że nie znacie ani Pism, ani mocy Boga, bo gdybyś znał Pisma, to wiesz o tym, że Bóg ma potężną moc. Że Jego dary są ciągle dostępne dla nas. Że Duch Święty ciągle działa w potężny sposób i uwielbia imię Chrystusa poprzez uzdrowienia, poprzez uwolnienia, poprzez zbawienia i wiele, wiele, wiele innych rzeczy. Ale musimy mieć w tym wszystkim wyznacznik prawdy. Wyznacznik prawdy, którym jest Boże Słowo. Kolejny substytut Kościoła, kościoła Prawdziwawego to jest selektywność. A więc ok, już trzymam się Bożego Słowa, trzymam się Biblii, ale pewne rzeczy sobie wybieram, że one są dobre, a pewne rzeczy sobie interpretuję po swojemu tak, żeby były dla mnie dobre. A więc znam ludzi, którzy deklarują, że oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Oni są chrześcijanami, ale nie zrobili jednej podstawowej rzeczy, jednej podstawowej rzeczy, o której Chrystus powiedział jako ostatnie słowa, które skierował do swoich uczniów. A oni powiedział, idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest ciągle i ciągle mnóstwo chrześcijan, którzy deklarują, tak ja należę do Chrystusa, tak oni czytają Biblię, ale nie ma tego elementu kluczowego, nie ma tego pierwszego posłuszeństwa Jezusowi, czyli, czyli chrzest. Czyli moment, że należy się ochrzcić, to jest pierwszy Boży nakaz, który Bóg nam daje. To jest tak zwana selektywność. Jedno robię, drugiego nie robię, ale tak, ja należę do Boga. Okay? Może oddałeś swoje życie Jezusowi, ale to jest początek Twojej drogi. Religijność to jest kolejna rzecz, to jest kolejny, kolejny substytut prawdziwawego Kościoła. Religijność to, to, jest promowanie zbawienia w to jest promowanie zbawienia nie w oparciu o łaskę, ale w oparciu o uczynki że ja muszę coś zrobić, aby być zbawionym. Ja muszę tam pojechać, ja muszę regularnie chodzić do kościoła, ja muszę tam pojechać na pielgrzymkę, ja muszę to, ja muszę tamto. Chcę ci coś powiedzieć. Chrystus na krzyżu powiedział, wykonało się. Czyli dokonało się wszystko, co jest potrzebne dla twojego zbawienia. Co masz zrobić? Musisz tylko to przyjąć. Musisz tylko to przyjąć. Nic więcej. Musisz przejść do Chrystusa i powiedzieć, Panie, ja potrzebuję Ciebie. Biblia mówi o tym, że zbawiony będzie każdy, kto wzywa imienia Pańskiego. Jeśli wzywasz Chrystusa, że Go potrzebujesz, jeśli wołasz do Niego, Panie, przejdź do mojego życia, zbaw moje życie, On odpowie na Twoją modlitwę. Ewangelia, list do Efezjan, drugi rozdział, wersety od 8 do 10. Posłuchajcie. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. To nie jest z was. Jest to dar Boga. To jest dar, to jest coś, co dostajesz za darmo. Nie z uczynków, abyś nikt się nie chlubił. Bóg dokonał aktu zbawienia poprzez to, że posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa na ziemię, który umarł na krzyżu, spłacając karę za grzechy każdego człowieka. Biblia mówi o tym, że On uczynił Chrystusa grzechem za nas wszystkich. Chrystus umarł na krzyżu, spłacił karę za, za nasze grzechy i każdy teraz, kto przyjdzie do Chrystusa i będzie wołał do Chrystusa Panie Jezu, przepraszam Cię za moje grzechy, przejdź do mojego życia, zbaw moje życie, to jest coś, czego chce od Ciebie Bóg. To jest coś, czego chce od Ciebie Bóg. W tym momencie stajesz się zbawionym człowiekiem. Nie na podstawie uczynków. Bóg mówi, jestem zazdrosny o kwestie zbawienia. To nie jest z Was. To jest na podstawie tego, co zrobił Jezus Chrystus, a nie na podstawie tego, co Wy zrobiliście. Zbawienie jest nie do wypracowania. Chrystus zrobił to dla nas. I dalej Biblia mówi w dziewiątym wersecie, jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Widzisz, Bóg najpierw pragnie Twojego zbawienia, abyś przyszedł do Niego i wołał o zbawienie, a dopiero później pragnie Twoich uczynków. Jak my robimy? Bardzo często funkcjonujemy w świecie uczynków, Mamy mnóstwo altruistów, dobrych ludzi i tak dalej. Tak nazywamy tych ludzi wspaniałych, którzy pomagają na lewo i prawo. Ale jeśli twoje życie nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, jeśli to nie jest czynione dla Chrystusa, na Jego chwałę, to w tym momencie to, co robisz, przynosi tylko i wyłącznie tobie chwałę. I znam ludzi, znam ludzi, znam chrześcijan, którzy pomagają wszystkim na lewo i prawo. I to jest okej. Okay. Ale jeśli twoje życie nie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, to dla Boga to nie ma większego znaczenia. Przepraszam, ale dla Boga to nie ma większego znaczenia. Druga duża kwestia. Prawdziwy Kościół to jest Kościół, który uwielbia tylko jedną prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Po pierwsze, prawdziwy Kościół to jest Kościół, który żyje w oparciu o prawdę Bożego Słowa. A po drugie, prawdziwy Kościół to jest Kościół, który, to jest kościół, który uwielbia jedną prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Ewangelia Jana, 14 rozdział, szósty werset. Szesnasty werset. Szósty werset. Jezus mu odpowiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jezus przychodzi i ogłasza to światu. Ja jestem drogą. Ja jestem prawdą. Ja jestem życiem. Jeśli chcesz przyjść do Ojca, jeśli chcesz doświadczyć zbawienia, jeśli chcesz żyć ze mną, to możesz przyjść do Ojca tylko i wyłącznie przeze mnie. Koniec. Chrystus ma monopol na zbawienie. Nie ma innych dróg. Jest tylko jedna droga. Polacy bardzo często mówią, nieważne jak wierzysz, bylebyś wierzył. To nie jest prawda. To nie jest prawda. Dlatego, że Biblia, Boże Słowo, prawda Biblii mówi, że jest tylko jedna prawda, przez którą możesz być zbawiony i to jest osoba Jezusa Chrystusa. Dzieje apostolskie, czwarty rozdział, werset dwunasty. I nie ma w nikim innym zbawienia. Nie ma bowiem pod niebem żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Jest tylko jedno imię. Jedno imię i to jest imię Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Jedno imię. Nie żaden święty, nie żaden błogosławiony, nie jakiś tam dobry człowiek, nie jakiś guru, nie jakiś szaman, nie jakiś nie wiadomo kto. Jest tylko jedno imię, przez które człowiek może być zbawiony i tym imieniem jest Jezus Chrystus. Trzecia rzecz odnośnie prawdziwego Kościoła to prawdziwy Kościół promuje prawdziwe, a nie prawdziwawe życie. Prawdziwe życie jest budowane w oparciu o prawdę Bożego Słowa i prawdziwe życie jest budowane w oparciu o wiarę w prawdę, którą jest Jezus Chrystus. Prawda Bożego Słowa, prawda, którą jest Chrystus. Jeśli stosujemy prawdę Bożego Słowa w naszym życiu, jeśli nasze życie jest poddane Jezusowi Chrystusowi, skutkiem ubocznym, pozytywnym skutkiem ubocznym jest prawdziwe życie, a nie prawdziwawe. I coś wam przeczytam. Ewangelia Jana 10, rozdział, werset 10. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby moje owce miały życie i aby miały je w obfitości. Człowiek, który przychodzi do Chrystusa, który podaje mu swoje życie, otrzymuje od Boga życie, które jest życiem pełnym obfitości. To jest życie, które jest pełne spełnienia. To jest życie, które jest pełne pokoju, nawet kiedy jest burza. To jest życie, które jest pełne ufności właśnie w Jezusa Chrystusa. To jest życie, które jest pełne znaczenia. To jest życie, które, które, które Bóg prowadzi, gdzie Bóg jest Twoim pasterzem. To jest takie życie. I ja nie muszę niczego udawać. Ponieważ Bóg mnie zbawił, nie dlatego, że coś dobrego zrobiłem albo robię, ale Bóg mnie zbawił, dlatego, że przyszedłem do Niego jako grzesznik, który zrobił mnóstwo złych rzeczy w swoim życiu. Kiedy poddałem Mu swoje życie, w tym momencie Jezus zmienił moje życie i zmienił moje życie, abym żył w prawdziwy sposób, a nie prawdziwawy. Żyjemy w czasach mediów społecznościowych. Żyjemy w czasach Instagramów, Facebooków i innych aplikacji, o których ja jako stary człowiek już nie mam pojęcia. I powiem wam, co widzę na Facebooku, na Instagramie. Widzę po prostu festiwal, jak wspaniały jestem i festiwal, jak wspaniałe jest moje życie. Nie widziałem jeszcze na Instagramie, nie widziałem jeszcze na Facebooku zbyt dużej ilości, Ludzi, którzy mówią, że mają problem, że jest im ciężko. Nie widziałem zbyt wielu zdjęć mało atrakcyjnych ludzi na Facebooku, gdzie atrakcyjni ludzie, którzy myślą tak o sobie, to są tysiące zdjęć, dlatego że my promujemy. Promujemy sukces. Promujemy to, co jest piękne i wspaniałe. Promujemy to, co jest atrakcyjne. Promujemy to, co przynosi uznanie w oczach oglądających. Ale tak naprawdę wygląda nasze życie? Moje życie nie jest, nie jest zawsze piękne i cudowne i nie zawsze jest pięknie i cudownie. W moim życiu, i podejrzewam, jeśli jesteś człowiekiem, który używa tlenu, aby oddychać, to w twoim życiu dzieją się również złe rzeczy. Dzieją się trudne rzeczy, dzieją się bolesne rzeczy. I bolesne rzeczy są prawdą, są takim testem dla, dla, tego, dla tego, czy ja żyję prawdziwym, czy prawdziwawym życiem. Czy ja muszę żyć teraz? Ja muszę udawać, że jest cudownie, wspaniale? Nie. Ja chcę żyć prawdziwym życiem. Ja nie muszę nikogo udawać. Ja nie muszę niczego udawać. Nie muszę udawać, że jest cudownie, wspaniale i jest, jest, jest ekstra. Chcę być prawdziwym człowiekiem, który będzie z łatwością mówił o swoich słabościach, o rzeczach, przez które przechodzi. Ja nie chcę być sztuczny. Ja nie chcę być prawdziwawy. Ja chcę być prawdziwy. I ciekawa jest, ciekawa jest historia w drugim liście do Koryntian, w trzecim rozdziale i trzynastym wersecie. Paweł mówi tak. A nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć. O co chodzi? Kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, kiedy, Mojżesz szedł w, kiedy Bóg wołał Mojżesza, aby przyszedł na górę, i kiedy Mojżesz rozmawiał z Bogiem, czy miał codzienny czas z Bogiem, kiedy był w namiocie i rozmawiał z Bogiem, to kiedy wychodził z tego namiotu, jego twarz jaśniała. Ale Mojżesz, Biblia o tym mówi, nakładał sobie zasłonę, bo wiedział, że to, ten blask za chwilę zejdzie. Ten blask za chwilę się skończy. Tego blasku za moment nie będzie. I Mojżesz nie chciał, aby ludzie oglądali, że ten blask, który był na jego twarzy na początku, aby ten blask, aby ludzie nie widzieli, że ten blask znika. I nagle twarz Mojżesza stawała się normalna. Twarz Mojżesza nie jaśniała cały czas. Tak samo jak moje i twoje życie nie jaśnieje cały czas. Tak samo jak moje i twoje życie jest pełne wzlotów i upadków. Tak samo, jest, tak, tak samo moje życie czasami, czasami grzeszę. Zdarza mi się grzeszyć. Czasami robię, funkcjonuję w głupi sposób. Czasami dam się czymś zniewolić. Czasami nie spędzę czasu z Bogiem. Czasami nie spędzę czasu z Biblią. Ale ja, kiedy widzisz mnie tutaj w niedzielę, jako, że ja głoszę kazanie, możesz myśleć, że jestem ciągle wspaniały i cudowny. Okej, okay, w niedzielę tak wyglądam. Po prostu wszystko jest perfekcja, że wow, ten słabek, to wow, to jest gość. Nie, nie, jest jeszcze poniedziałek i sobota. A od poniedziałku do soboty nie zawsze jest tak pięknie i cudownie. Czy ja mam to udawać? Nie. Jeśli chcę być chrześcijaninem, który jest prawdziwy, to nie będę niczego udawał. Nie chcę prowadzić prawdziwawe, prawdziwawego życia. Powiedziałem sobie 24 lata temu, kiedy oddałem życie Jezusowi Chrystusowi. Powiedziałem, Boże, koniec ściemy. Przysłowiowej ściemy. Koniec kłamstwa w moim życiu. Chcę żyć w prawdziwy sposób. Chcę żyć w prawdziwy sposób. Nie chcę niczego udawać. Nie chcę udawać, że jestem cudowny i wspaniały. O, zawsze tak. Nie. Chcę być prawdziwawy. Popełniam błędy. Wczoraj, kiedy byliśmy na spotkaniu, na spotkaniu właśnie we Wrocławiu, Chciałem wyrazić się w taki sposób, który, który mógł być zinterpretowany, że chciałem kogoś obrazić. Ja, ja mam jakąś taką przypadłość, że nawet jeśli chcę coś, kogoś zachęcić, to go bardziej potępiam niż zachęcam. I tak również było wczoraj. Dlaczego tak jest? Bo Bóg od 24 lat pracuje nad moim językiem. Nie chodzi o operację, bo jest problem w mojej jamie ustnej. Chodzi o słowa, których ja używam. Chodzi o słowa, których ja użyłem. Chodzi o to, że próbuję. Bo to jest mój problem. To jest moje, to, to jest moje wyznanie. To jest ciągle i ciągle mój problem. Mam, taką, mam taki dar do gadania głupot. Nie, nie teraz, ale generalnie. W moim codziennym życiu. I patrzę na moją żonę. Wiecie, po, po 22 latach małżeństwa ty nie musisz rozmawiać z żoną. Żona tylko popatrzy na ciebie i jej wzrok już mówi więcej niż jakiekolwiek słowo, którego ona jeszcze nie wypowiedziała. I ona ma taki swój specyficzny wzrok i kiedy tak popatrzy na mnie, to ja już wiem, że to, co zrobiłem, to była porażka. To, to, to po prostu masakra. Więc chciałem kogoś zachęcić, źle się wyraziłem, źle dobrałem słowa, boom, koniec. Dlaczego wam to mówię? Bo chcę być prawdziwy. Chcę wam powiedzieć, że my wszyscy, jako chrześcijanie, jesteśmy w procesie. Wszyscy. Nie niektórzy. Wszyscy. Że my wszyscy popełniamy błędy. Że my wszyscy upadamy. Że my wszyscy tego doświadczamy. Ale jest pokusa, aby udawać kogoś, kim się nie jest. Jest pokusa, aby nałożyć na siebie właśnie tą zasłonę, aby ludzie nie widzieli, jak ja wyglądam bez zasłony. Nie o to chodzi. Czwarta rzecz i ostatnia. Prawdziwy Kościół promuje prawdziwy język, a propos języka, a nie prawdziwawy. I sobie teraz takie pytanie. Czy twój język jest prawdziwy? Czy twój język jest prawdziwy? Czy ty mówisz prawdę? Czy być może mówisz tak, żeby wymigać się z błędu, który popełniłeś? Czy zdarza ci się kłamać? Kłamanie to jest... Okropna rzecz. Powiem wam, że ja mam, ja mam żonę, która nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ona kogokolwiek okłamała. Nigdy. Naprawdę, nie przesadzam. Nigdy. Nigdy nikogo nie okłamała. Nigdy. Ani mnie, ani dzieci, ani kogokolwiek. Nie, ona jest prawdziwa w swoim mówieniu do bólu. Do bólu. Czasami to boli, ale z drugiej strony Bóg mi ją dał, aby miał przykład, do którego mam dążyć, jeśli chodzi o prawdziwość mojego języka. Zadaj sobie pytanie, czy twój język dodaje ludziom wartości? Czy kiedy spotykasz się z ludźmi, czy oni po rozmowie z tobą czują się fatalnie, czy oni się czują lepsi? Co wytwarzasz? To są takie pytania, które wam daję na sam koniec tego kazania. Pomyśl o tym. Czy twój język dodaje ludziom wartości, czy twój język zabiera ludziom wartość? Czy twój język buduje ludzi? Czy twój język buduje ludzi? Wiecie, jak ja przechodzę przez trudny czas, to mam takich kilka osób, którym o tym mówię. Dlaczego? Bo oni zawsze jak do im coś powiem, to oni zawsze zbudują moje życie. Oni zawsze zbudują moje życie. Przechodzę przez trudny czas, tak jak wam powiedziałem wcześniej. Bardzo trudny czas. I zadzwoniłem z tym moim problemem a do mojego zwierzchnika, do, do, do biskupa Kościoła Rzędę Świątkowego, do Marka Kamińskiego. Zadzwoniłem do niego, powiedziałem mu co i jak. To była chyba środa wieczór. Przepraszam, czwartek wieczór. W piątek rano biskup zadzwonił do mnie. Gadaliśmy i on mówi, modliłem się o tą sprawę. Będzie dobrze. Sławek, będzie dobrze. Ufaj Bogu, będzie dobrze. Wiecie, kiedy przechodzimy przez trudny czas i nigdy nie wiesz, z kim rozmawiasz. Nie wiesz, nie wiesz, z jakim życiem w danym momencie masz do czynienia. I musisz sobie zadać pytanie: czy twój język buduje? Czy twój język podnosi ludzi? Czy twój język plotkuje? Plotkowanie to jest rozmawianie o kimś w negatywny sposób, szczególnie, szczególnie w momentach, kiedy go nie ma. Wiecie, to jest bardzo nie fair kiedy plotkujesz o kimś. Dlatego, że plotkujesz o kimś, a ta osoba nawet nie ma opcji się obronić. Ona nie ma opcji skorygować czegokolwiek. No bo jak? jak? Nie ma. To jest plotkowanie. Chrześcijańska wersja plotkowania polega tak. To jest definicja chrześci... to jest chrześcijańskiego... chrześcijańskiej plotki. Jest to, ja Ci coś powiem, ale powiem Ci to nie, nie po to, żeby plotkować, ale po to, żebyś się o to modlił. Aha, rzeczywiście. Jak dodasz w plotce, że masz się o to modlić, to wszystko się zmieni tak, to już uświęcam plotkę. Nie, plotka to jest plotka. Plotka to jest plotka, to jest często nieprawda, to jest często czyjaś wersja wydarzeń. Zawsze posłuchaj dwóch wersji, a nie jednej wersji. Bo jedna osoba, wersja jednej osoby jest zawsze, ta osoba jest zawsze przekonana, że ona ma rację. Druga strona też jest przekonana, że ona ma rację i ona mówi prawdę. I musisz to czasami osądzić, ale nie łykaj plotek. Czy Twój język zachęca? Jak to jest możliwe, kochani, że złodzieje, przestępcy, prostytutki chciały być z Jezusem? Ci ludzie chcieli być z Jezusem. Kiedy czytam Słowa Chrystusa, kiedy czytam Ewangelię, to Chrystus miał problem tylko z jedną grupą ludzi. Z tymi, którzy byli religijnymi ludźmi, samosprawiedliwymi ludźmi, którzy uważali, że wszystko wiedzą najlepiej, a innych traktowali z góry. Jezus miał tylko problem z taką grupą ludzi. To jest niesamowite. Przychodzi Jezus, przychodzi prawda, bo Jezus jest prawdą, On jest osobą, która jest prawdą. Przychodzi Jezus i tyle ludzi chciało z Nim być. Dlatego, że od Chrystusa wypływała mądrość. Wypływały czasami trudne treści, ale te trudne treści wypływały w taki sposób, że ci ludzie czuli się zachęceni. Dla mnie Język chrześcijański to jest język, który zachęca. Nasz język ojczysty, chrześcijański język ojczysty to jest zachęta. Tak jak językiem ojczystym w Polsce jest język polski, tak jak w Anglii angielski i nie, nie będę kontynuował tego bezsensownego przykładu. Tak samo dla chrześcijan Nasz język ojczysty, nasz język oficjalny i nieoficjalny to jest zachęta. Prawda, że piękne było dzisiaj uwielbienie, prawda, że pięknie to było zagrane, prawda, że ci ludzie pięknie śpiewają, pięknie grają. Ja jestem zachęcony tym, w jaki sposób, w jaki sposób grupa tutaj uwielbienia i że mogliśmy z nimi właśnie uwielbić Pana Boga, że nie było ciszy, że można było Go uwielbić. Chcę Ci podziękować i zachęcić Cię, jeśli jesteś z nami online bądź offline. Super, mogłeś teraz oglądać M jak miłość, ale wybrałeś coś innego. Mogłeś teraz siedzieć w domu i, i, i sprawdzać, czy rosół Ci się nie, nie przygotuje. To ja to w ogóle jest możliwe. A przyszedłeś do kościoła. To jest super, dziękuję Ci za to, że poświęciłeś ten czas nam, że poświęciłeś ten czas, aby chociaż w tym momencie w niedzielę pomyśleć o Bogu. Chciałbym Cię zachęcić do tego, abyś żył w prawdziwy sposób, nieprawdziwawy, abyś budował swoje życie na prawdzie Bożego Słowa, a nie na pra prawdziwowości. Byś żył po prostu w autentyczny sposób. Buduj swoje życie w oparciu o prawdę. Buduj. Przeraża mnie to, przeraża mnie to, że czasami większą prawdą może w świecie chrześcijańskim stać się książka Olgi Tokarczuk, a nie jeżeli Boże Słowo, które jest natchnione. Że czasami wyznacznikiem prawdy, czasami wyznacznikiem prawdy. Mogą stać się ateistyczne mądrości ludzi, którzy, które są mądre, ale są pozbawione jednego kluczego, kluczowego elementu, którym jest Jezus Chrystus. Prawdą jest Jezus. Jego Słowo jest prawdą. Buduj prawdziwe życie. I bądź zawsze prawdziwy. Zawsze mów prawdę. Niech Twój język jest również prawdziwy. Chciałbym się modlić teraz, jeśli jesteś chrześcijaninem, chciałbym się modlić o Ciebie. Aby żył w taki sposób. Nie wiem, nie wiem, gdzie musisz dokonać korekty w swoim życiu. Nie wiem, gdzie być może popełniłeś błąd. Jest okej, okay, my wszyscy błądzimy, ale być może jest czas coś wyprostować, coś zmienić i żyć w inny sposób. I chciałem się teraz do ciebie pomodlić. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która słuchała tego kazania, o każdą osobę, która była tutaj z nami. Niech Bóg, Panie, błogosławi każdego, Panie, słuchacza, który tego słucha, i modlę się, abyś teraz dotykał naszych serc i pokazywał, gdzie musimy dokonać jakiejś zmiany, gdzie musimy dokonać jakiejś korekty. Panie Jezu, bądź uwielbiony, Panie Jezu, bądź wywyższony i modlę się, aby nasze życie przynosiło, Panie, chwałę Tobie, abyśmy byli reprezentantami prawdy, aby nasze życie odzwierciedlało prawdę. Aby, 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 abyśmy przez nasze chrześcijaństwo, kiedy będziemy żyć w taki sposób, że będziemy zagadką dla ludzi, że będziemy znakiem zapytania dla ludzi, skąd jest w tych ludziach. Ta chęć prawdy, to życie w prawdzie, ten brak kompromisu. Panie Jezu, ja modlę się, abyś uczynił z nas ludzi, którzy są prowokacyjni, pozytywnie prowokacyjni, ludźmi, którzy wywołują zapytania w, oczu, w w oczach i uszach innych ludzi. Panie Bogasa, w każdą osobę, która tego słucha. Jeśli jesteś osobą, która jeszcze nigdy nie doświadczyła prawdy, którą jest Jezus Chrystus, bo to jest osoba, jeśli nigdy nie przyjąłeś Chrystusa do swojego życia, jeśli jeszcze nigdy tego nie uczyniłeś, to chcę cię zachęcić, abyś zaprosił Go dzisiaj do swojego życia, dlatego że Biblia mówi każdy, kto woła, wzywa imienia Pańskiego będzie zbawiony. I chciałbym właśnie z Tobą teraz, mówiąc językiem, starym językiem biblijnym, chciałbym razem z Tobą wezwać imienia Pańskiego, chciałbym właśnie teraz pomodlić się z Tobą, aby Bóg mógł przyjść i dotknąć Twojego życia, aby prawda zamieszkała w Tobie. Jeśli chcesz poddać swoje życie Jezusowi, jeśli chcesz doświadczyć zbawienia, jeśli chcesz doświadczyć przemiany, to proszę pomóc się teraz ze mną. Po prostu powtórz tą modlitwę tak, jak potrafisz. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie. Chcę Cię przeprosić za moje grzechy, za moje błędy, za moje upadki, ale przede wszystkim za to, że nigdy nie traktowałem Ciebie poważnie. Panie Jezu, ja chcę poddać Ci moje życie. Weź moje życie takie, jakie ono jest. Zamieszkaj w moim sercu i mnie prowadź. I wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.